0: 我这些年呢、啊，参加过很多老同学的聚会，在美国呢，也有人组织了一些聚会，比方说加利福尼亚这个洛杉矶，他们曾经组织过一个知识青年的一个聚会，也请我去。他们在聚会的过程里面，经常会谈到六十年代、七十年代，对他们来说，这个也就很渺远了。但是这个十年的确影响他们所有人的后半生，有些人就沉沦了。我有好多同学，当时读书很好的，在一九七零年、七一年开始在知识青年里面招工的时候，他们是由于成分好、表现好，第一批就招到工厂去。那现在都是退休的老工人了，这一辈子也就耽搁了啊，都是在国营企业里面很多，也有些人很苦，在农村待了整整八年到九年。有些同学是一直到文化革命结束以后，他才调到城市里来，回来以后就是打个工，这些人也。后来挺惨的，因为他也没有赶上招工的那一班，回到城市里面，他已经年纪大了，都三十多岁了，做的工作也很差，所以他们都有很多的这种怨气啊，对这个事情。当然也有一些既得利益者，比方说在农村能够参军，有些人能够被推荐上大学，就进了大学，所以呢，后面就平步青云，成了所谓工农兵学员。在大学里面，他是要管大学的。这些人呢，他都既得利益者。这些人里面，很多人后来就当了官，这也有；还有一些就是靠自学、靠自己艰苦努力，在文革结束以后去考大学、去读研究生，然后呢又走自己的道路，又走出来了。像我这样的人，那属于这个最后的这一列。每个人其实的经历都不一样，所以每个人对这些问题的看法、对这个十年的看法都不一样。所以呢，在这种情况下呢，我往往不太和他们谈，因为这个里面他的情绪成分很多。每个人对这个事情啊，他都会有一个完全不同的一个认识。有些人说这十年光阴浪费，有些人说这十年是非常重要的、非常灿烂的十年。我们看过一个姜文呢、啊、导演的电影叫《阳光灿烂的日子》，就是讲那个年代军队大院里面的这些小混混他们的成长。这个里面。你看不到批判的东西，更多的是一种在那个年代没有家长管、小鬼当家的一种浪漫的情怀。这也就包括冯小刚拍的讲文工团的这些人的电影《芳华》，这也是一个很浪漫的感触。我不说这两部电影有什么问题，都没问题，它反映的是一个侧面。但是由于参与到这个运动里面的红卫兵。两千多万人，每个人都有自己的侧面，所以当大家在一起在谈同一件事件，而这件事件对大家都造成完全不同的影响的时候，这个时候很难找到统一的平台去谈。所以呢，我往往采取沉默的态度。到了看到麦克伐奎尔的这本书啊，看了这本书以后，我觉得，哎呀，这还不错。有了他的这条很中立的、不偏不移的这么一个历史背景的这条线索，那么有很多事情，那真是可以讲的。把我自己的这个经历把它贴上去的话，那的确是非常有趣的。所以我在未来的节目，就是我的六十年代，在这个里面，我会和大家聊到。这么一些自己的感悟，也结合到麦克法夸尔所讲到的一些问题。今天呢，我们只是一个导言，在导言里面呢，我们先就是笼统的讲讲文化大革命。文化大革命其实是一个分水岭，因为它发生在1966年。现在我们经常讲事情就是文革前、文革后啊，在中国有几个分水岭。这个每个分水岭都是一次大规模的政治运动，但有些分水岭对某些人来说。是非常重要的。比方说， 1957年的反右，这个右派分子现在保守的说有五六十万之多，加上他们的家属，大概就有三五百万人之多。这个是对知识分子阶层是很大的问题，有很多人都被打成了这个右派分子，送去劳改，有些人就自杀或者死亡。但是它毕竟不是对全民产生的影响。1 9 5 8年的大办钢铁运动。大家都受影响，但是大办钢铁运动的时间很短，呃，五八年开始说超英赶美、大跃进、放卫星，前前后就是几个月，然后跟着就是五九年的庐山会议，那就是党内的了，大跃进就完了，小高炉也没有了，也不炼钢了，所以呢，那个影响呢。对很多人说是一个比较好玩的一个回忆。我现在问到很多人，呃，我这个年龄是参加过这个1958年的大跃进运动，他们都觉得是很滑稽啊。比方说，大家都要打麻雀、打老鼠、打苍蝇，结果整天拿着箩的满街去打萝把让麻雀累的都掉下来了。这个是因为说毛泽东说麻雀们吃了很多粮食，后来知道。这个麻雀没有了，害虫就出来了。大家想起这个运动是很滑稽的，所以这个仅仅是一个小分水岭啊。比较起文革，文革为什么说是个大分水岭？因为它长达十年，从一九六六年到一九七六年这么一个十年。这中国大陆的历史从一九四九年到现在二零一八二零一九年，这个整个里面它占了十年，是个非常长的一个阶段。这个阶段现在。没有人去把它谈一谈，那所以这个事情呢是很大的事情。文化大革命是在1966年的5月份开始的，在这个以前呢，中国大体上是一个标准的共产主义的国家，并且呢，它比大多数共产主义的国家呢，它更加有效，因为它管理得非常的严密啊。它不像有些国家，像捷克，它出现了布拉格之春；像匈牙利，它出现了匈牙利事件等等这些事情。它有很多想摆脱这个。制度的这种运动，在中国呢，它控制的比较严格，所以应该说是比较有效的，并且呢，毛的统治地位它是根本上是崇高的，估计连斯大林都达不到。我们当时唱很多的歌啊，那都是像神一样。到了1966年，中国共产党的党员已经有接近2000万，准确的说，在1966年是1900万党员，保证了毛泽东的指示可以传达到四面八方，并且呢，也。使他的错误决定也传到了四面八方。比方说，我们讲的大跃进和大跃进以后的年代啊，从一九五八年到一九六一年，是中国大规模的饥荒啊。这个官方的公布是死了三千万人，这叫非正常死亡，这些都是由于。只有一条渠道，它能够控制言论，能够把指令发到各个方面，并且呢，又能够把国家又回到正常状态，回到了一九六三年、六四年、六五年的这个经济的恢复，然后呢，到了一九六六年才开始一扫而空。所以呢，这个是一个分水岭，所以要讲这个十年的分水岭呢，是非常大的一个工程啊！我不觉得我能够完成这个任务。但是我会尽力。那么从今天开始，我大概努力的，以奖优以奖，和大家来谈这个主题。